Du lytter til børnepsykologi med Rasmus Alenkær. Hvordan arbejder man med familier og børn med anden etnisk baggrund end dansk? Hvordan kan man i den forbindelse forstå og anvende traumebegrebet? Og hvad kan vi fremadrettet ønske os på integrationsområdet? Alt dette og meget mere taler vi om i denne udgave af samtalepodcasten Børnepsykologi. Mit navn er som altid Rasmus Alenkær. Jeg er tidligere skolelærer, nu børnepsykolog og Ph.D. med speciale i børns trivsel og adfærd. Dagens gæst det er Lopna Leihel, øh, som er uddannet socialrådgiver og har flere efteruddannelser i mentaliseringsbaseret behandling og terapi. Hun arbejder selvstændigt som terapeut, som underviser og som konsulent. Velkommen til. Tak skal du have. Var det nogenlunde rigtigt udtalt? Det var, det var så fint. Var det okay? Ja, ja, det <laughs> altså, var så jeg, fint. Jeg har bøvlet lidt med det, hvis. Ja, det er også svært efternavn, så det, er, det var helt udmærket. Tak. Altså, jeg hedder Alenkær, det kan de fleste ja. sige, men der er ingen, der kan stave det. Nej, så. <laughs> Nej. ja. Det er ikke Rasmussen, så det er ikke sådan lige... <laughs> det er nyt. Det er første gang, jeg hører Alenkær i hvert fald. Ja. Velkommen til. Tak skal du have. Jeg er have. rigtig glad for, at du er her. Mm. Øh, og anledningen til, at du kom, var jo, at du havde lavet en video... Som, yeah. jeg, som dukkede op på mit Facebook-feed, og jeg tænkte, det der, yeah. det skal vi have med i børnepsykologi. Ja, yeah. tak for, at du tog kontakt. Og så havde vi en aftale, og så var der noget med, så gik det i vasken på grund af noget corona et eller andet, måske. Ja, yeah. lige noget. en jul. Ja. ja, der skete noget der i hvert Og nu, nu, nu sidder vi her. Det gør vi. Hvem er du? Jamen, jeg hedder Lubna Halejl, som du har fortalt om. <laughs> Æm, og jeg er, du nu fortalte du min baggrund i forhold til min uddannelse, jeg er meget optaget af arbejdet og behandlingen med familier, øh, børn, unge og familier med anden etnisk baggrund. Ja. Øhm, og de ting, man egentlig kan have i mente, når man arbejder med den målgruppe, hvad er det for nogle ting, man kan undersøge, hvad er det nogle faktorer, der kan spille ind, og hvordan også øh, i forhold til sådan hele behandlingsarbejdet, så der er nogle ting, som jeg tænker, hvis man sporer sig mere ind på dem, så kan man arbejde og forstå målgruppen bedre. Og i praksis, hvordan arbejder du så? Hvordan er du organiseret? Du er selvstændig, ikke også? Jeg er selvstændig, ja. Ja. Jeg arbejder som terapeut, laver rimelig meget oplysningsarbejde på de sociale medier, også i forhold til det med at bryde tabuer forbundet med mental sårbarhed, særligt blandt den gruppe med anlætnings baggrund, fordi jeg oplever, at der er kæmpe tabuer forbundet med det at skulle tale mental sårbarhed generelt. Og så oplever jeg særligt med den her målgruppe, at det er et endnu større tabu. Så du laver laver noget noget terapeutarbejde, du laver noget oplysningsarbejde? Ja, underviser også, ikke? Jeg underviser også, hvor jeg er tilknyttet noget, der hedder Center for Mentalisering, og der arbejder jeg også i forhold til mentalisering i arbejdet med familier med anden baggrund. Ja. Og der arbejder jeg særligt underviser i traumateorier. Hvordan kan man forstå trauma og mentalisering? Hvordan kan man se bag om adfærden? Hvordan kan man arbejde med unge, som man ser kan have en vanskelig adfærd, ja. der blandt andet også har en anden etnisk baggrund. Og så skal det siges, du har jo i et omfang også en anden etnisk baggrund end dansk, kan man sige. Ikke? Det har for, jeg. Ja. Lad os lige få den på plads. Yes. Jeg ved ikke, om det er relevant, men... Nej, men altså, ja, nu taler jeg jo selv flydende arabisk, så det ja. kan også, altså sådan kulturelt mæssigt, sådan forståelsen af ja. det med, at mine forældre er selv øh, palæstinenser fra Libanon. Yes. Ja, og kom til Danmark, der var halvandet. Øhm, så der er noget også med kulturen i forhold til at forstå sådan den her generelt bare kulturforståelse ja, ja, i forhold ja. til målgruppen. Ikke at fordi jeg har den baggrund, at jeg forstår så, hvordan alle kultur er, men den her åbenhed for, at der er noget kulturelt, der også kan spille ind i forhold til behandlingsarbejdet. Ja, ja. og de, de kommer her til i 90'erne eller sådan et ja, eller andet. Ja, i 1990. Ja. Der, ja. Ja. Og det er ikke fordi, det er specielt relevant, men det kan jo godt være, det er det. Ja. Jeg har det jo sådan, brug hvad du har. Ja, altså, ja. 
Jeg, jeg kommer fra Esbjerg, det bruger jeg. Ja. Og, og, og det virker <laughs> rigtig godt i København, skal jeg hele tiden sige. Det? Okay. Ja. Især ja. hvis der er uro, så ja. bliver de bare roligt, når der kommer sådan en jysk mand og siger, nu skal der lige være ro på. Ej, hvor godt. <laughs> ja. Så du får sådan respekt for at komme fra Esbjerg. Jeg tror bare, jeg lyder lidt som politibetjent, jeg ved det ikke. Okay. Men, det, lige, men, men det, det, det betyder jo noget i mit arbejde, ja. så jeg tænkte bare, det havde måske nok også noget at sige i dit arbejde, at du havde øh, mulighed for eksempelvis at tale arabisk. Det har det. Med nogle altså, af dem, du, det tænker jeg i hvert fald, Du laver behandling på. Behandling på arabisk og på dansk, altså mest på dansk, fordi ja. jeg har øh, mennesker, der kommer, familier, der kommer i behandling fra alle mulige nationaliteter, mm. men mange af dem har også øh, muslims baggrund, og jeg tænker også, noget af det, som jeg får fortalt lige præcis i arbejdet med den her målgruppe, at det er rart, at øh, man ikke skal forklare sig så meget, at der er nogle sådan mellemregninger, ikke ja. fordi, at jeg nødvendigvis kender dem alle sammen, men der er noget, som kvæg, at jeg har den baggrund, jeg har, at der er nogle ting, jeg, ja, jeg sådan ikke skal have den længste forklaring på ja. altid. Ja, ja. 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 Mm. Og vi har aftalt, som det altid er med børnepsykologi, bare snak løs ja. og være i den her snak. Men, men vi har, nogle, øh, vi har nogle, nogle, nogle pointer, vi godt vil frem med. Ja. Blandt andet så beskæftiger du dig jo rigtig meget med, med traume, ja. behandling. Det gør jeg. Øh, og derfor så skal vi have defineret, hvad traume er for noget. Ja. Og så drejer vi det lidt i retning af, af dels det med skolen, og så dels det med, hvordan er det... Øh, nu med forældresamarbejdet og forældre i det hele taget yeah. på det område her, ikke også? Yes. Så målet er at være i det, forstå det. Hvis man er enig, så er det godt. Hvis man er uenig, så er det egentlig også godt. Så kan man tænke lidt videre. Og man, fint, ja. man kan altid give feedback ind på vores Facebook-side, som hedder facebook.com-børnpsykologi. Men i hvert fald, velkommen til Lopna. Tusind tak. Tak skal du have. Med Rasmus Kjær. Det var så tæt på, ja. det der navn der. Du kan se, der var en, der havde problemer. Kjær, men det er da også sødt. <laughs> Rasmus Kjær. Mm. Ja. Nu fortæller du i en video, jeg så mm. på Facebook, om, om traumatisering. Ja, Og jeg synes, jeg. Vi, vi skal få, få, øh, få klarlagt, eller i hvert fald få udfordret, eller udfoldet det der traumebegreb, sådan som du forstår det og anvender det. Ja, og jeg, jeg ved nemlig, at det begreb er sådan, sådan meget bredt og vidt anvendt derude, og det kan gøre, at der er nogen, der sidder derude og godt kan være lidt sådan frustreret over, at det bliver brugt forbundet mm. med familier med anden baggrund, og ikke alle er traumatiseret. Så jeg tænker, det giver rigtig god mening, at vi lige tager hul på det, og hvad ja. det, det så er. Øhm, den måde, jeg forstår traumateorien på, og den måde, den er forklaret af rigtig mange øh, traumeforskere, det er, når man oplever noget så voldsomt, hvor det er, at vores indre og ydre ressourcer ikke er tilstrækkelige til at stoppe en voldsom hændelse. Og det betyder hverken det, vi kunne have sagt med vores, med vores sprog, eller noget, vi kunne have gjort med vores fysiske hænder, kunne have stoppet noget, der var utrolig voldsomt. Mm. Det kan være med til at traumatisere. Det er ikke nødvendigvis traumatiserende. Vores indre verden forstår ting og bearbejder ting forskelligt. Noget af det, man ser i forhold til nogle efterreaktioner ved traumer, det betyder ikke, at man har en PTSD-diagnose. Det er noget helt andet. De efterreaktioner, der kan komme, det er, at man oplever, at man har en vedvarende stress og uro i kroppen efter det, der er sket. Det, man også kan opleve, det er, at man øh, genspiller nogle af de her situationer, eller den her voldsomme hændelse, der er sket for en. Det kan også godt være, at man forsøger at undgå steder eller personer eller andet, der minder en om det, der er sket. Og så ellers en generel negativ sådan ændring i sådan kognition og humør, hvor man føler, at man har forandret sig efter det, der er sket. Ja. 
Og det er noget i hvert fald med den målgruppe, jeg arbejder med, som jeg hører rigtig meget om, at der er nogle efterreaktioner, som de ikke rigtig ved, hvad kommer af. Og alene det at gå ind i den her psykoedukative del, hvor man forklarer, hvad du, hvorfor nogle efterreaktioner, der kan være forbundet med noget voldsomt, man oplever, det kan være med til at tage toppen af den her angst og uro, der kan være i kroppen. Derudover vil jeg gerne sige i forhold til traumabegrebet. Det er ikke, fordi man har været i krig lige med, så det traumer. Der er nogen, så nyere traumaforskning viser, at det blandt andet kan opleves ved mobning, det kan være skilsmisse, det kan være vold, der kan være naturkatastrofer, bilulykker. Hvad end der opleves som fuldstændig taber kontrol og voldsomt, det mm. kan være med til at efterlade de her efterreaktioner i kroppen. Skæl ud for den sags skyld. Skæl ud kunne også ja. være, for det kan også opleves igen som ja. en ja. normopning, når vi taler om folkeskolen. Det er meget interessant, du siger det, fordi jeg arbejder nemlig med en kvinde fra Somalia, og hun fortalte en helt vildt voldsom historie på et tidspunkt med, at hun var blevet skudt i Somalia på flugt osv. Og, og jeg tænkte, okay, de her, den her voldsomme historie, om hun har været på flugt, og hun er blevet skudt, det må helt sikkert have været med til at traumatisere. Det hun fortæller mig er, at det, det der sidder fast i hende, det var dengang hun kom til Danmark, og hun faktisk så anderledes ud. Det, at hendes hudfarve blev kommenteret på, og hendes hårstruktur, sådan en mobning, hun havde oplevet, det havde sat sig i hende. Og det var egentlig meget interessant, fordi umiddelbart så ville man tænke, skud og flugt fra Somalia, wow, det, det er jo voldsomt. Men det, der egentlig havde sat sig i hende, som hun stadig husker den dag i dag, som værende noget, som har været voldsomt, det var mobningen. Så igen, når vi taler om begrebet, så er det ikke lige med krig og alt sådan noget der. Det kan sagtens være ting, der foregår også i Danmark, selvom vi ikke oplever noget voldsomt, måske udefra, så kan det være noget, der sker i vores familier, det kan være noget, der sker på skoler, det kan være på fritidsinstitutioner, ja. foreninger. Og det kan jo også ja. være, være øhm, i mangel på bedre ord, noget rimelig fredeligt, der sker. Altså for eksempel mm. taler du jo også, mm. øh, før vi, vi tændte for den røde knap i dag, om trav i forbindelse med øh, mødet med fremmed kultur. Helt altså sikkert. bare at være i et nyt system, kan også være ja. traumfremkaldende. Absolut. Det er også fordi, når man taler om generelt behandlingen af traumer, så taler man rigtig meget om sikkerhedsaspektet. Og nogle gange, når man har været inde og undersøge i forhold til familier, der måske kommer fra et andet land, så er der noget i forhold til tilpasningsstress. Den her del med ikke at kunne et sprog, ikke kunne navigere sig rundt i et samfund, ikke kende til lovgivning, normer, kultur, alle de forskellige ting, som man tidligere har kunnet i hjemlandet, som man ikke kan i det her nye land, og skal til at lære at kende på ny, det kan også være med til at, at skabe i hvert fald den her følelse af fuldstændig tab og kontrol i en situation endnu en gang. Mm. Så det kan også være voldsomt for nogen. Ja, ja helt ja. sikkert. Ja. Der var nogen, der reagerede på din video ved at sige, det, det, det passer jo ikke, fordi de der eksempelvis... Lad os bare sige S-togsdrenge eksempelvis, som dem kommer vi sikkert også ind på på et tidspunkt. Ikke? De, de, de er jo vokset op i Danmark. Lad os bare forestille os, de er det. De har ikke oplevet krig. Hvordan kan de være traumatiseret? Ja. Men, men det er jo det, du siger. Jamen, men det, er ikke, det er ikke et spørgsmål, om man har oplevet det selv. Nej. Det kan også være et spørgsmål om, at der er et nedavtramme. Helt sikkert. Og det er lige på, det, vi taler ind i rigtig meget med nye generationer, det er transgenerationelle traumer. Yeah. Det er egentlig et begreb, der går tilbage til efter 2. verdenskrig, hvor man havde overlevende for holocaust, hvor man har undersøgt, hvilke påvirkninger forældrenes traumer havde på opdragelsestilen over for deres børn. 
Øhm, og, og det man så var, at det havde vidtstrækkende virkninger på de her børn. Mm. Så noget af det, der hvordan, faktisk, hvordan kunne man se det? Man kunne se det i forhold til opdragelsestilen. Fordi lad os antage, at forældre har oplevet noget traumatisk i hjemlandet, og så mm. kommer til Danmark. De har efterreaktioner, der ikke er blevet behandlet som vedvarende uro og stress, undgåelsesadfærd, at man genspiller situationer, at man har negativ ændringer og humør. Det kommer til udtryk også i opdragelsen i forhold til det overskud, man har over for sine børn i sin opdragelsestil om der er hårde sanktioner, når man opdrager på grund af manglende overskud, eller fuldstændig afmagt, fordi man ikke magter det, eller hvad det nu er, der kommer til udtryk over for de børn. Hvis man har svært ved at regulere sine egne følelser, så bliver det også svært at regulere et barns. Så ubehandlede traumer kan også være med til at føres videre alene gennem opdragelsestilen. Og ikke nødvendigvis, fordi de her børn de har oplevet noget, øh, som bomber, der falder, eller at de har været ude for en bilulykke, eller noget andet. Så de her, den her opdragelsestil kan være med til at føre traumerne videre i generationer. Og det kan man så se også på nogle af de her børn, der også selv kan have den her vedvarende uro i sig, mm. som også har brug for rigtig meget regulering, og nogen faktisk slet ikke i stand til at regulere sig selv. Fordi mens de allermest har haft brug for at blive reguleret, så har der været forældre, der har haft så høj en følelsesintensitet, at de ikke har kunnet regulere deres børn. Ja, ja. Øhm, fordi det kræver jo, at vi regulerer os selv som voksne generelt. Det er jo ikke, det er ikke forbeholdt øh, familier med anden end baggrund. For at kunne regulere andre, så skal vi kunne selv kunne finde ud af at skrue ned på den knap, der hedder, oh, nu kan jeg mærke, at jeg er rigtig vred, eller nu kan jeg mærke, at jeg er nervøs, frustreret, eller hvad det nu man er, for så at kunne øh, fremstå mere rolig over for et barn, eller vise vej og virke som, som en tryg og sikker base for sine børn, når de er frustreret og bekymret. Så på den måde ser man i nye generationer den her transgenerationelle traume, og det er egentlig den, jeg går ind og drøfter allermest, og ikke som, at når så alle traumatiseret, for det er jo ikke tilfældet. Og vi er heller ikke ude at give nogen diagnoser eller noget som helst. Vi taler om efterreaktioner efter mm. et traume. For nogen kan det stå på over, en, en, over noget tid, over kortere perioder, hvor andre så kan det stå, ja, stå til i noget længere tid. Så det er meget, meget forskelligt igen, hvordan vores ja, ja. indre verden oplever det, og så er der nogle andre faktorer, der spiller ind også i forhold til, hvor, hvor hurtigt man kan komme ud af det, eller blive behandlet, eller få bearbejdet det. Lad os få ja. et, et konkret eksempel på. Lad os forestille sig, at du skal arbejde med en eller anden person ja. omkring det her. Fortæl lidt om, hvordan, ja. hvordan ser det ud? Ja. Et eksempel er, øh, nu arbejder jeg jo med mange forskellige familier, men den måde, det kan komme til udspryk på, det er ved blandt andet, at jeg har arbejdet lige konkret med, der er en ung pige, som er vildt bekymret, fordi at hun bliver mobbet i skolen, og der foregår rigtig meget, og hun har det ikke særlig godt. Okay. Øh, mor er alene med den her pige, øh, og det mor, hun, hun, hun magter egentlig ikke hele den her diskussion omkring mobning, fordi at det er jo ikke noget, det er jo, det er jo meget banalt, fordi at hun skulle bare vide, at mor, hun har været igennem krig, og hun har mistet familie, så det med mobning, det er jo, det er jo ikke noget, man skal gå op i ja. i livet. Ja. Øh, og moren skifter egentlig mellem hårde sanktioner med og ja, at fortælle hende alle de ting, hun ikke må, for så at have fuldstændig afmagt og overhovedet ikke givet at involvere sig. Den her manglende overskud, der er tydelig og kommer til udtryk. Morens den her vedvarende uro, men hun skælder ud lige så snart hun ser noget eller hører noget, som hendes datter har gjort. På ingen måde er undersøgende. Man starter med faktisk at kunne skælde ud. Eller men, men, altså, ja. Er det moren, du har i terapi? Eller det er behandling, familiebehandling. Du har dem alle sammen? Yes, ja, okay. det er en familiebehandling. Ja. Ja. 
Ja. Eller eksempelvis ved skoler. Altså nu, når ja. vi taler også, vi har talt lidt ind, inden vi begyndte at optage. Men, for, men, ja. men i, det, ja. i, den, i den case der er det ja. altså en mor og en datter. Ja. Og der er noget mobbeproblematik yes. i skolen. Ja. Og det har moren svært ved at håndtere, ja. hvilket pigen naturligvis også reagerer på. Fuldstændig. Hvad, ja. hvad gør du så? Ja. Og det, det, der egentlig er øh, i forhold til en ting, er, at moren, den her normalisering af behandling, fordi jeg kan tydeligt mærke på moren, at der er alt muligt, der er i, i uro inde i moren, der mm. klart har brug for behandling. Så det er alene det at have samtaler med moren og tale med hende om, nu ved jeg jo, at moren for, fortæller mig, at hun har haft en masse oplevelser med sig på flugten, som har sat sig i hende fra sit hjemland. Og hun har familie i Libanon, som hun ikke ved egentlig om, hvordan de klarer sig, øhm, og at hun ved også, at der er nogle familiemedlemmer, der sidder i fængsel i hjemlandet osv. Det bekymrer hende helt vildt meget. Og det kan gøre, at hun har manglende overskud over for sine børn derhjemme. Og noget af det, der kommer til udtryk, det er, at hun skælder ud, fordi hun ellers ikke ved, hvad hun skal gøre. Den ene del er allerførst egentlig den her psykoedukationsdel med at forklare hende, at mange af de her følelser og fornemmelser, hun har i kroppen, det er fuldstændig normale reaktioner på noget, der er sket for hende, som kan være unormalt. Mm. Så bare alene det at gå ind i at tale om efterreaktioner som en normal ting, og ikke med, at det er fordi, at du ikke er en god mor. Igen fjerne den her skyld- og skamfølelse, når man går ind i familierne og begynder at arbejde med den, at det ikke handler om, at jeg kommer herhen for at fortælle dig, at du faktisk ikke gør et godt arbejde i forhold til din datter, jeg kan se, at du prøver dit bedste, men der er noget, der er i dig, som er uroligt. Og hvad handler det om? At gå ind og snakke om den del, og behandle den del også. Ja. Ja. Så helt sikkert er det at gå ind og forklare, hvad der er for nogle efterreaktioner på traumer, apropos det, jeg talte om med vedvarende uro og stress, negative ændringer i følelser og humør, den her følelse af manglende energi, genspilsituationer, undgåelsesadfærd. Tal ind i den og se, om hun kan genkende den til at starte med, for at skabe en normalisering, så vi kan arbejde med det. Ja. Meget af det for mig handler også rigtig meget om øh, at bryde det her tabu, der kan være forbundet med behandling af mental sårbarhed. Fordi går vi tilbage til Libanon eksempelvis, eller Syrien, og mange af de familier arbejder med, som kommer fra ja, for andre lande end Danmark, der kan der være et stort tabu forbundet med behandling af mental sårbarhed, fordi et land som Libanon eksempelvis, så søger man behandling for, for noget, hvis man er sådan meget syg, som man kalder det. De kalder det sindssyg. Altså sådan, så er man sindssyg. Så mm. hvis der er nogen, der hører, at jeg kommer i behandling, så vil de tænke, at, jeg var, ja, at der var noget galt med mig. Du er crazy. Fuldstændig. Ja. Fuldstændig. Ja. Hvor jeg bliver nødt til at skabe den her øh, normaliseringsproces med, at faktisk i Danmark, så er det sådan, at hvis man har haft en hund, som man er, har været utrolig glad for, og den dør, så kan man faktisk godt opsøge professionel hjælp for at bearbejde det tab. Så hvordan må det være så at have mistet så meget i hjemlandet og så komme til Danmark og, og så skulle starte helt forfra? Den her normalisering af, det er faktisk helt normalt her i Danmark. Og det har det med for, 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 i hvert fald hvad jeg oplever, det dæmper noget af den angst, der er forbundet med både behandlingen, mm. og så også den her angst forbundet med, hvad der er galt med mig, hvad der er sket med mig, efter jeg er kommet til Danmark. Jeg har intet overskud, og jeg har forandret mig. Ud- så så det, ja. det taler I om, altså du, ja. du giver noget psykoedukation på det, ja. og til dem, der ikke lige helt ved, hvad det er, det, man, man, man fortæller eller underviser. Ja. Det, det er bare ikke undervisning, altså det er sådan mere en samtale. Man forklarer, mm. hvordan er det, tingene hænger sammen sådan ud fra ja. et psykologisk perspektiv. Hvad, hvad gør du så efterfølgende? Altså, sætter du dem ud og laver nogle øvelser, eller snakker I bare i, ja. i stort anførselstegn? Eller? 
Vi snakker om, og det jeg egentlig er meget optaget af, det er, når mennesker har de her efterreaktioner i sig, hvis vi taler transgenerationelt, eller om vi taler traumer, nu mm. vi taler om det, ja. den allerhurtigste måde at gå fra den her superhøje angsttilstand til en mere rolig sådan kognitiv tilstand, det er via bevægelse. Så jeg er ikke så optaget af, at vi skal sidde over for hinanden og snakke, for det, det kan faktisk være med til at trigge og være intimiderende. Det er, at man ja. skulle sidde over for hinanden, ja. og nu skal vi sidde og snakke. Så jeg er meget mere optaget, så går vi ud og går en tur, vi er i bevægelse. Jeg vil hellere sidde og stå, og det har jeg også, fortæller jeg også familien, mm. vi kan godt hoppe rundt i stuen, hvis det er det, I har brug for. Vi behøver ikke at sidde og gøre det så formelt. Nej. Lige præcis øh, nogle af de familier, jeg taler ind, øh, snakker med, de er også lidt skræmte for det møde, der hedder, at vi skal sidde lige over for hinanden, og der er et bord imellem os, for det virker så seriøst. Og i forvejen er der alle mulige uro, der foregår op i, op i hovedet på, øh, på nogle af dem. Så den her del med, hvad betyder det? Så, så, det, så det er det farligere, øh, end hvad vi måske som fagfor i tænker, det er. Øhm, men, den, men den her historie, de skaber, de, den måde, vi kan regulere den på, det er også ved at ikke have så en formel ramme. Mm. Så jeg er ikke optaget af, at rammen skal være, at vi sidder over for hinanden. For det meste, så er jeg faktisk ude og gå ture, øhm, bevæger mig rundt i køkkenet, mens de står og laver mad, og så snakker vi om, og selvfølgelig er der et tidspunkt, hvor man skal sidde ned og snakke om nogle ting, som er mere. Men, men hele den her del med både, at det skal være lidt rytmisk, vi bevæger os, en anden ting er også det her repetitive med det er, du ved præcis, hvornår du kommer, på hvilket tidspunkt, rammesætning i det, kan også gøre rigtig meget, vores hjerner har rigtig godt at vide, hvornår et møde slutter. Sådan er det for alle mennesker. I forhold til det med at gå ind til møder og vide, hvornår det slutter, den her rammesætning, hvorfor er jeg her, hvad er dagsordenen for i dag, alt det er med til at regulere, fordi at så skal man ikke bruge energi på, som mor eller som barn, bruge energi på, hvorfor er vi samlet i dag. Nogle gange kan vi komme ind i et, et forløb og tænke, jamen vi fortsætter bare der, hvor vi slap. Det er ikke altid dem, jeg arbejder med i hvert fald, kan mm. huske, hvor vi slap sidste gang. Mm. Fordi deres indre verden, den er, den, ja, der, der foregår en storm sådan mentalt, hvis man kan sige det på den måde. Så, så jeg bliver nødt til sådan at repetere, hvad var det, vi snakkede om, og hvad skal vi tale om i dag? Yeah. Og så kan der være nogle ting, de har glemt og normalisere det også. Så hele tiden gå ind og arbejde med normaliseringsprocessen. Så den ene del, det er øh, både, at det kan være rytmisk, det kan være repetitivt, og skal det være relevant, noget som de gerne også vil snakke om, og ikke bare sådan en dagsorden, jeg kommer med. Ja. Så den her del med at komme ind i et behandlingsarbejde, fordi man har fået stukket en dagsorden kommunalt eller fra skolen, eller hvad det nu er, men hvad kunne de se, som kunne give rigtig god mening at arbejde med? Fordi forandringer sker kun, hvis det er noget, de ønsker. Og ikke fordi vi synes, det er den bedste idé i verden, nødvendigvis. Så, yeah, yeah, ja. yeah, yeah. så at have dem med ind over den del. Det, jeg nævner lige nu, det er både, det Bruce Perry taler om det, sådan i, han er sådan en traumeforsker, en af de store mm. inden for traumateorien, i forhold til hans 6R, som han kalder den. Og det er nemlig, at han går ind og snakker i, at relationen betyder også helt vildt meget. Den her øh, faste voksen, der hele tiden, selvom hvor meget de prøver os, de her familier, med at prøve grænser af, og det kan børn også gøre i skolen, ja, alle ja, mulige ja, andre ja. steder, det med at blive der. Fordi de prøver at se, om vi kan holde til at være i den relation. Også fordi deres tidlige oplevelser med andre mennesker eller andre voksne, kan måske bære præg af svigt, eller at mennesker aldrig var der, eller en voldsom hændelse eller noget andet, det med at vise dem, at vi faktisk rigtig gerne vil den. Det er også en del af... Ja. Og et af de steder, vi ser ja. nogle af de her udfordringer, som en, en traumatisering jo kan udmønne sig i, det er jo faktisk hos børnene i skolen. Ja. Og det synes jeg, vi skal tale om lige her om et øjeblik. Ja. 
passe godt på hinanden. Du lytter til børnepsykologi. Hør nu godt efter. Det er nemlig lige præcis det, du gør. Vi taler om traumatisering, og vi taler om mennesker med anden etnisk baggrund end dansk. Og vi er næsten sikre på, at det er en politisk korrekt måde at sige det på, så vi ikke kommer alt for meget fedt Det håber vi. Du er faktisk ja. lidt i tvivl om, hvad vi skulle kalde det for, da vi... Ja, ja. jeg tænker også, fordi der er nogen, der ikke vil... Der er forbundet en masse sådan ja. forudtagethed og forestillinger, og vi kan snart ikke rigtig snakke om ting længere. Det, det er jo sådan... Ja. ja. Og det er egentlig bare for, at vi taler om det, fordi vi gerne vil udvise respekt for alle mennesker. Ja. Så vi prøver vores bedste. Vi gør, hvad vi ja, kan. Ja. Præcis. Men vi undskylder, hvis nogen oplever så trådt over tæren. Det er i hvert fald ikke det, vi går efter. Absolut. Det vi bare gerne vil have, det er glade børn og glade voksne, ja. som fungerer godt. Og nogle gange ude i skolen, så er det jo ikke altid tilfældet. Ja. Jeg møder jo som, som konsulent mm. øhm, både børn med klassisk dansk baggrund, men også med, med anden baggrund end dansk, skal jeg huske at sige det rigtigt, som, som kan have en, en utilpasset eller, eller i hvert fald uhensigtsmæssig adfærd. Og det er jo også noget af det, du arbejder med. Nogle gange så kan det henføres til noget af det, der sker i familien. Øhm, fortæl lidt om dit møde med, med, med de her børn og den, den adfærd, som, som man nogle gange kan se i skolen. Ja, Altså, og vi taler om den her adfærd, som den adfærd, som kan ses som mere problematisk. Ja, det er, er det, det, jeg det, mener. Altså, ja, jeg var lidt, jeg var lidt ja. upræcis, ja. Altså, jeg ja. snakker om, om, skal vi sige, en, en, upræs, en, en udfordrende adfærd, nogle gange kendetegnende ved sådan en ja. dominansadfærd, altså ja. at øh, en lidt hård, øh, mm. lidt, lidt frem i skoene, øh, agtig måde at være på, øh, du skal i hvert fald ikke fortælle mig noget, mm. øh, og også ofte en adfærd, hvor man, øh, hvor man i hvert fald fortæller, at man har et, en samhørighed med dem, man går i familie sammen med. Så hvis der er et eller andet med en familie, så kan det godt være, at der er nogle andre, der kommer løbende og, og, og lynhurtigt bliver enige om, at nu skal vi være efter dem og sådan noget der. Mm. Og det kan være svært at arbejde med. Hvad er det, der sker? Mm, kan yeah. du fortælle lidt om det? Altså det ja, øhm, det er et meget spændende spørgsmål, du stiller, fordi jeg tænker, at man kan se det fra forskellige vinkler. Ja. Nu tager jeg lige nogle af dem. Ja. Og så, ja. Øhm, jeg tænker, det ene, du siger i forhold til det med familie, og så kan der være nogen andre, der kommer løbende, er, at jeg tænker, at mange familier med adnændens baggrund, der er meget det her kollektivistiske livssyn, yeah. med at vi passer på hinanden, og når vi lykkes som familie, det med, at man sørger for hinanden i familien, mm. hvor man måske i Danmark er lidt mere sådan, har den her mere individualistiske livssyn, hvor det er, at man klarer sig selv og, og, ja, og sørger for sig selv. Det er meget firkantet sagt, men det er sådan, at man laver analyser på det her, så man over i, at det er mere kollektivistisk, når vi taler om nogle, af de, øh, nogle andre lande i hvert fald. Øhm, og det tænker jeg er noget, at det kan komme til udtryk der. Ja. Øh, noget andet, som du taler ind i den her adfærd, som kan være lidt mere sådan, man puster sig op, som du fortalte lidt om. Ja, også, sådan dominansadfærd. Ja, lidt dominansadfærd. Og det kan selvfølgelig handle om flere ting. Hvis vi bare tager sådan almen, så er der jo hele det her tilpasning, man gør. Mm. Ungdommen, øh, barndommen. Man gerne vil høre til en gruppe. Øh, og hvis gruppen er på den måde, at man måske fører sig lidt frem og har lidt brede skuldre, så prøver man måske også lidt at tilpasse sig den gruppe. Ved også at gøre det samme. For, fordi at Rigtig meget af tiden, både i folkeskolen og ungdomsårene, går med, at man ønsker at være en del af et fællesskab. Det er jo helt vildt skræmmende at tænke over, hvis man ikke var en del af et fællesskab. Og det tænker jeg er sådan en generel ting. Hvis vi tænker over det nu, når vi har talt ind i traumer, og igen for ikke at kalde det her traumer, men det man ser, 
med de her transgenerationelle traumer og noget af det, den her mestring, der kan ske i forhold til det, mm. der går man ind og analyserer på noget, der hedder genisensættelse. Og det er egentlig den her del med, lad os antage, at man oplever noget, der er meget voldsomt, noget traumatisk, noget, hvor man taber fuldstændig kontrol. Det kan også være et tilfælde af, hvor der kan være vold derhjemme, eller der kan, ja, man er, familien er flygtet, eller der er noget økonomisk, der ikke er i orden. Hvad end der er nogle spændinger. Der er noget i ja, hjemmet. Ja. Og hvis man på ingen måde kan få kontrol over det, fordi der er andre, der kontrollerer de omstændigheder derhjemme, eller fuldstændig ingen kontrol, det er der ikke nogen voksne, måske, der navigerer eller styrer, det en retning, så kan man også få et behov for at prøve at genskabe det og genisensætte det i andre sammenhænge. Mm. Og den måde, man genskaber det på, det er, lad os bare sige, at man oplever vold derhjemme, og man føler afmagt, hvis det er mor, der slår far, eller far, der slår mor, eller hvad der nu er, der foregår. Så kan man prøve at genspille det i en anden situation, yeah. som en traumamestring, fordi for nu den her gang at overvinde den anden, og så fundet kontrol. Så er det mig, der går derfra, som den, der, yes. der kunne, ikke? fordi yeah. at så har man ikke den her fuldstændige følelse af afmagt. Jeg yeah. kunne ingenting. Og det er yeah. egentlig en yeah. meget normal ting, vi gør som mennesker generelt, når vi behandler angst. Fordi når det er, at vi frygter rigtig meget, lad os antage, at man er højdeskræk, så vil man måske sige, nå, men lad os lige prøve at gå op på første sal og kigge ud af vinduet. Hvordan var det for dig? Ja. Altså, det er skræmmende. Så kører man vi eksponering på sig. det, ikke også? Ja. Lige præcis. Ja. Man øver sig sådan lidt langsomt i den her del med at finde ud af, at det er faktisk ikke så farligt, og vi kan godt tage kontrol over det. Ja. Men når det kommer til vold, eller det kommer til unge, der er selvskadende, der skærer i sig selv, eller noget andet, man oplever, så er det bare med til at være ret traumatiserende. Fordi det er ikke noget, man øver for så at blive endnu bedre til det, for det er voldsomt for menneskekroppen at opleve den form for, for oplevelser. Så på den måde, så får vi aldrig sådan helt kontrol, og i en visse tilfælde, så ser man også, at så kan man risikere faktisk at få bank igen, eller at opleve noget endnu voldsommere, og så er man endnu mere i uro, og så har man ikke slukket for den her indre uro, men egentlig handler det i bund og grund om, at man ikke er blevet vist vej til, hvordan man kan regulere stærke følelser, yeah. hvordan man kan håndtere den på bedst vis, så det kan gavne en sådan livskvalitetsmæssigt også på længere sigt i fremtiden. Det kan godt være, at det fungerer for dig lige nu som mestringsstrategi. Det er jo ikke ene alene dårligt, for det har jo fået de her børn til at overleve. Så der er jo noget, de har brugt mestringsmæssigt. Så ja, kan inter- det godt være. Det er jo interessant. Ja. Det er jo teknisk set både ja. rationelt og irrationelt, fordi ja. det er faktisk meget rationelt, at nu vil jeg vise, at jeg, jeg kan være i en slåskamp, ja. uden at miste mig selv. Fuldstændig, ja. Men det er også irrationelt, eller i hvert fald ikke sådan, skal vi sige sådan så... Det er ikke så langsigtet, fordi, fordi man glemmer måske, at hvis jeg nu gør det nu, så kommer der faktisk en konsekvens. Helt sikkert, ja. Social eller ja. juridisk eller et eller andet bagefter, ikke? Ja, men det der er ved det, er, at øh, angst er fuldstændig irrationel jo, for det meste, ikke også? Så når vi har den her høje følelsesintensitet, der fortæller os, at hele verden... Eller i hvert fald begrænsende. I fu- fald, fuldstændig, et, et eller andet, ja. Ikke også? ja. Det er tunnelsynet mere, ja. ikke også? Vi kan, den godt, er, vi kan ja. godt kigge på noget, det er jo kampflugt. Ja. fuldstændig, øhm, ja. Som, som kan give nogenlunde mening, yeah. men ikke særlig yeah. sådan, yeah. i et større perspektiv. Vel? Ja. Helt sikkert, ja. men det er ja. også fordi, at jeg tænker, hvis ofte, hvis du bliver meget bange, så slår du over den her overlevelseshjerne, ja. så tænker du ikke rationelt mere. Ja. Ja. Så vi er ikke over i den her rationelle, langtidsplanlæggende hjerne. Nemlig. Der handler det om ren overlevelse. Og det, der sker for nogle af de her unge mennesker og børn, igen, jeg siger nogen, fordi så vi sådan prøver at være lart i forhold til, at der er nogen, der også skal have det anderledes, ja. øhm, det er, at når man først får den her vedvarende uro og stress, 
så skal den dæmpes og reguleres. Og hvis man ikke har lært, hvordan man regulerer den, eller har oplevet hjemmefra, at når det er, at man råber for højt, eller der er sket noget, så fik man en over nallerne, eller på hovedet, eller hvad det nu er, så prøver man måske også på den måde, også at regulere den på den måde, for yeah. det er det eneste, man har lært. Yeah. Så det handler egentlig om at få tilbudt andre alternativer til regulering. Så, og det kræver så også nogle synlige voksne i den her, det her barn og den unges liv, der forstår og ser bagom adfærden, og forstår, at nogle gange handler det her ikke om, at den her dreng er en lille bølle, eller at han bare er fuldstændig respektløs nødvendigvis. Det kan, så, handlingen kan jo godt være respektløs i sig selv, men det er ofte, hvis man ser bagom adfærden, så handler det om en, en mestringsstrategi. En måde at overleve og navigere i den verden, de er i. Og det kræver i hvert fald, at man er i overskud. Jeg, jeg er glad for, når jeg ja. er ude på mine mange konsulentopgaver, hvor jeg har rigtig meget med de her børn at gøre også. Ja. Øh, og de er nogle små gangster, når de kommer og puster sig op. Mm. Øh, og det er de ikke, når man tager dem øh, om skuldrene til dig og mig, vi går lige en tur. Ja. Hvordan kan jeg hjælpe dem, min mand? Ja. Så falder de jo helt ned. Men det kan jeg, fordi at jeg har tid og overskud til det. Mm. Og jeg har ikke så meget på spil, og jeg skal ikke stå for 24 andre børn, der skal undervises samtidig. Ja. Så, så det siger også noget om, at de her børn skal virkelig mødes med overskud, for at hjælpes til en anden vej. Men ja. hvis man møder dem i underskud, mm. så er det næsten helt sikkert, at problemet bliver større næste gang. Fordi ja. så er de jo endnu en gang faktisk blevet skal vi sige, forrådt, eller i hvert fald, de er ikke blevet hjulpet. Mm. Og så er det endnu et nederlag. Ja. Og så bekræfter det lige den her del, der hedder, jeg kan lige vil med de voksne. Lige præcis, ja. 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 Og det er, ja. Helt, det er helt rigtigt, det du kommer ind på. Jeg tænker jeg kunne... også, rigtig mange lærere lige præcis har den udfordring med det krydspres, der er. Både i forhold til, hvilken opgave ja. det skal varetage ja. samtidig med antal timer, og ja. hvordan, hvor realistisk er det i forhold til den her klasse. Der er så mange elever, så et, det er i hvert fald noget, jeg oplever med, med skolelærere, at de synes er en kæmpe udfordring, fordi de vil jo helt vildt gerne bruge ja. mere tid på de her børn, men rammerne gør det ekstremt udfordrende. Så det er helt klart også en, et dilemma, det du taler ind i. Ja. Og så er der også et dilemma i og med, jeg ved, det er en almindelig øh, pædagogisk strategi, og jeg synes, en rigtig, rigtig god pædagogisk strategi. Ja. Noget, vi har øvet os i, lige siden inklusionsdagsordenen kom på mm. øh, i Danmark, det er, altså, kig nu på mennesket, i stedet for alt det, du kunne forestille dig, mennesket er. Ikke? Og det vil sige, det går vi også op i pædagogisk. Nu er det ja. bare dig og mig. Jeg er ligeglad med, om du hedder Jamal, eller du hedder Mustafa, eller du hedder Jens, eller du hedder Sabine. Ikke? Ja. Du er bare den, der står foran mig. Men, ja. men, men så kan du faktisk godt sige nu, mm. at man skal også huske, at der er måske forskel på at være Mustafa ja. og, 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 og Josefine, ikke? fordi Mustafa kommer måske fra en familie, hvor der er en nedarvet traumatisering, ja. som han arbejder med. Ja. Ja. Så det gælder om at finde niveauet, ikke? Er det rigtigt forstået? Det er helt rigtigt forstået, og så igen, jeg har brug for at knytte ordet ud, udsat til, ja. ikke også? Ja. Mustafa, der måske er udsat. Mm. Fordi jeg tænker ikke generelt Mustafa, for der er rigtig nej, mange nej, velfungerende... Ja, selvfølgelig, ja. Helt vildt mange ja. velfungerende Mustafa, Aisha, Fatima, you name it. Dem er der rigtig mange af. Men når vi oplever udfordrende og øh, risikoadfærd, som mm. man nu også kalder det, så er det vigtigt at kigge på, at der kan være flere faktorer, der spiller ind lige netop i forhold til den her målgruppe. Og der er helt den her også tilpasningsstress i og med, at man har måske, man ser anderledes ud, man taler også et andet sprog, der kan være en, en religion, der er en minoritet i samfundet, der kan være alt muligt andet, der spiller ind også i forhold til den del, der gør, at de her børn kan være på endnu mere overarbejde, selvom man generelt bare i børn, unge, særlig ungdommen, er helt vildt meget på arbejde for 
overarbejde, vi også kalde det, for at passe ind, og sociale medier, og ja, vi kan blive ved. Ja. Men, men, men lige den her del, så er der lige en ekstra dimension på, i forhold til etnicitet, kulturen, der kan være anderledes, noget religion, der også kan være anderledes, og så taler vi ind i alle de her efterreaktioner, man kan have med sig for hjemlandet, og, og noget, som kan passeres videre til kommende generationer, hvis vi går ind og behandler det, bryder tabu omkring det, og normaliserer det. Ja. ja. Og noget af det, vi blandt andet kan arbejde med, det er jo på forældreniveauet. Ja. Og det synes jeg, vi skal snakke om lige her med et kort øjeblik. I lytter til børnesjokologi med Rasmus Anker. <laughs> det er nemlig lige præcis det, du gør. Og hvis du sidder derude og tænker, hold op, det var da en sjov lille jingle, så er der altså mulighed for, at man med sin telefon eller noget, der ligner, kunne optage en, en, en lille, sød person, der har en nogenlunde barnlig stemme, som siger, du lytter til børnepsykologi med Rasmus Alenkær, og så selv fylder på efter hjertes lyst, og sender det til mig på en mp3-fil, og så skal jeg gøre, hvad jeg kan for at få det med ind, hvis det på nogen måde kan lade sig gøre. Vi snakker i dag om traumatisering og om arbejdet med børn og unge og familier med anden etisk baggrund end dansk. Og, øh, og særligt er det med forældrene jo relevant. Jeg har mødt mm. mange forældre til, øh, til børn med anden etnisk baggrund, og øh, det er nogle gange svært, fordi at vi ikke taler samme sprog. Men jeg vil sige, fælles for alle dem, jeg har mødt, det er, at alle vil noget godt. Yeah. Alle vil gerne være med til at få ting til at lykkes, men nogen er i tvivl om, hvordan man gør Mm. Og der er også nogen, der måske ikke møder op, øh, selvom at der måske var et møde, øh, og øh, alt sådan noget, der er ikke. Så yeah. det er ikke bare lige ud af landevejen, Nej. men jeg vil bare sige, når vi går ind i den her snak omkring det med forældrene, så, så er jeg enormt optimistisk. Mm. Fordi holdt op, hvor kan vi komme langt, hvis, hvis vi snakker sammen? Helt sikkert, ja. Hvad er problemet, hvis du nu sådan skulle spidsformulere det på yeah. det her område øh, i forhold til det med forældrene? Hvis vi taler lige præcis om den målgruppe, som vi har talt om. Og forældresamarbejde og skole ja, og sådan noget, der, ikke også? Ja, ja. ja. Der er også for den skyld, men ja. Vi, ja. Øhm, det, som jeg oplever, det er, hvis man ikke kan se bagom adfærden, og det er egentlig det, mentalisering er. Ja. Den her med at se bagom adfærden og vide, at den anden har også nogle grunde, behov, følelser, tanker og målsætninger. Mm. Ligeså vel, som vi selv har. Når mennesker udviser en vis form for adfærd, så har vi det ofte med lige at sætte et label på, så det er en forældre, der ikke er samarbejdsvillig nødvendigvis, hvis mm. det er, at man ikke lige dukker op. Eller at hvis det er, at man sidder til et netværksmøde og skælder ud, så er man sådan lidt aggressiv, eller hvad det nu er, man kan kalde det. En forælder, der ikke siger noget, er fuldstændig ikke engageret. Eller, ja. Og det, jeg oplever lige præcis med de forældre, jeg arbejder med, at det ofte er en en øh, frygtreaktion, at det er sådan, de er lidt i alarmberedskab, når det er, at de dukker op til nogle af de her møder. Lad os forestille os det, lad os, lad os lade det konkrete, så, så, så vi kan ja. øh, holde styr på det. Ikke? Lad os forestille os, det er et, øh, det er et forældremøde i øh, 5. B. Ja. 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 Forældremøde i 5. B. Et eksempel er, jeg havde en mor, hun, øh, som jeg arbejder med, som igen familiebehandlingsarbejde, og denne her mor fortæller sig om det, ikke at kunne tale så godt dansk. Hun mm. bliver indkaldt til et forældremøde. Øh, hun fortæller, at hun er meget interesseret i elevsamtalerne, fordi det er specifikt målrettet hendes barn, og der er ikke andre til stede. Lige præcis. Hun har rigtig svært ved at tale dansk, så når det er, at hun kommer til de her forældremøder, så føler hun sig meget udstillet, fordi hun er en af de eneste forældre, der har en anden baggrund, plus har rigtig svært ved det danske sprog. 
Skolen prøver at møde hende på og skulle sige til hende, vil du være så bestiller vi en tolk? Det hun fortæller mig, det at de bestiller en tolk, det gør bare, at man bemærker mig endnu mere. Så det gør det faktisk endnu mere skamfuldt for mig. Fordi at så bemærker jeg, at jeg er anderledes og føler, at mennesker kigger endnu mere på mig. Mm. Og det skaber noget skam i mig. Og det man ved om skam, det er, at man har en tendens til at trække sig endnu mere tilbage, ja. når man skammer sig. Så hele den der... Øh, Frygt for at dukke op og føle sig udstillet har gjort, at hun faktisk flere gange ikke dukker op til forældremødet. Så det er altså ikke manglende interesse, og det er næsten Nej. det første, nogen tænker, ja. har jeg hørt. Yes, og det har jeg også hørt rigtig mange gange, den og, her og, del med og, manglende og, og, og hvad har vi ikke gjort for dem? Og så, så kommer den ja. der, den er os, og den er simpelthen så ubehagelig, ja. synes jeg. Ja. Og så ja. kan man så sige, at vi tilbød tolk, og vi gjorde det ene ja, og det andet, ikke, og, så, og, og, så, og så, ja, så kommer de ikke, og de er ja. fuldstændig ikke engageret ja. osv. Det eneste, vi ikke gjorde, det var at spørge hende, hvad hun kunne bruge. Ja. Men herudover. Lige, ja. <laughs> ja, exactly. Øhm, lige præcis med den her kvinde, der sagde, at det er meget bedre at være transparent. Yeah. med sin mentale tilstand, og fortælle det, som det er. Giver du mig tilladelse til at fortælle skolen, hvad det egentlig handler om? For jeg kan høre, at du er meget interesseret, du ved, hvornår forældremøderne er, og du skammer dig faktisk over, at du ikke deltager. Så der er, det betyder jo noget for dig. Må jeg gerne få lov til at fortælle læreren, hvad det egentlig handler om? Og da så skriver det til skolelæreren med, at hun faktisk føler sig udstillet og alle de her ting, så får jeg en helt vildt forstående mail tilbage. Og det kunne hun faktisk fuldstændig godt forstå. Hun har aldrig vidst, hvad det handlede om. Hun har egentlig tænkt, fordi moren ikke var særlig engageret, apropos det, vi taler om. Ja, ja, ja. Den her del med, så kan man være ligeglad, og, så, og, det, og det er moren overhovedet ikke. Nej. Men det er meget nemmere at forholde sig til elevsamtaler, hvor de er et, de er kortere, og de er lidt mere sådan, <laughs> det er det, vi skal snakke om, og det er dit barn, og der er ikke andre til stede. Nej, vi tager det, det lige en gang meget. til, hvis der er noget, der ikke bliver forstået. Ikke? Lige præcis, ja, ja. ja. Så den her del den betyder rigtig meget, udover det så netværksmøderne. Altså, jeg tænker som mor. Nu, 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 nu har vi lige forladt uh, forældremødet i femte B. Nu er vi ved sådan et lidt mere problematisk møde, lige hvor præcis. der er noget omkring et barn, Der er noget vi underretning, sådan, der er ja, noget, andet, vi, skal, vi skal snakke om. Og vi sidder der, øh, og der er både klasselærer, der er inklusionspædagog, eller nu det hedder, jeg kan, pædagogerne. Vi har hele holdet. Så hele holdet ja. er der, SFO'en er der, og vi har også inspektører, og dem har jeg siddet med i. Og jeg sidder og forestiller mig, hvis jeg sad til et møde, og jeg tænker til de af jer, der lytter med derude, hvis I sidder med til et møde, hvor der sidder et helt hold af mennesker, der skal fortælle jer, øh, hvordan det går med at spare, ja. og man ved, at netværksmøder bliver ikke indkaldt, fordi det går fremragende. Det går, de bliver, man bliver indkaldt, fordi at der er en bekymring, og den skal vi tale om. Og det kan godt være, at vi taler om det på den mest pædagogiske måde, men som udgangspunkt handler det om, at der er noget, der er Galt. Og hvis jeg lige ja. må oversætte ja. den, bare, nej, ikke undskyld oversætte den, men hvis jeg bare må sige, hvis man skal forestille sig det, så når man går til en almindelig skolehjemsamtale med et almindeligt velfungerende barn, så ja. kan det godt lige gip lidt i en. Ja, ikke? det er rigtigt. Prøv at holde fast i den der gip, mm. og så gang den med 100, yes. så er vi der. Lige præcis. Ja. Så er vi der, og så skal man lige forestille sig, at man har en forældre med, som har noget med sig i bagagen, som godt kan være nogle af de her efterreaktioner. Mm. Man kommer til et land, og man hører om den her skræmme historie om, hvor mange mennesker de anbringer, eller børn de anbringer i Danmark. Ja. Der florerer sider på Facebook på forskellige sprog, hvor man taler ind i, nu er der endnu et barn, der er anbragt. Og man taler ikke ind i, øh, 
hvad der egentlig er gået forud for den anbringelse. Nej, 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 det er nej, nej. ofte, det er fordi systemet, og der er ja. nogen, og det kan være, der er noget racisme, og der kan være alt muligt andet, der bliver drøftet. Egentlig ikke en fortælling om, hvad der reelt set er sket. Nej. Og det skaber noget skræmmende i nogle af de her forældre. Og man skal huske på, at med nogle af de her forældre, der kommer fra lande, eksempelvis som Syrien eller Libanon, de er ikke vant til, at systemet nødvendigvis er dem, der hjælper befolkningen. Et land som Syrien, der var det regering, regimet, der var med til at faktisk massakrere befolkningen. Ja. Så alene det at komme til Danmark, det kan godt være, at vi tænker rationelt, jamen i Danmark gør man ikke på den her måde. Men når man sidder der, og hele alarmberedskabet er i gang, så tænker man ikke rationelt. Så er det tunnelsyn igen, ikke? Fuldstændig. Ja, ja, og det, man ja. reagerer med, typisk, det er enten, at man kæmper, man flygter eller fryser til. Ja. Typisk vil en flugt være, at man måske ikke dukker op til et netværksmøde. Typisk vil en flugt være, at man faktisk skælder ud til det her. Der er ikke noget galt med mit barn, og det er jo jer, og I burde os, og det er skolen, og I ved jo også godt, når mit barn er hos jer, så er det jeres ansvar. Mm. En klassiker. Og ellers så ser man, hører man, ser man også og hører om forældre, der ikke siger noget som helst. Ja, den anden var nok lige med mere en kamp. Ikke ja, også? det var en kamp. Ja, 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 ja. Und, nej, og så, ja, lige ja, selvfølgelig, ja, ja. det var det, jeg mener. Kampen, det var i hvert fald ikke Pyt, frysning. Det var, det var helt ja. rigtigt, det var skide godt. Yes. Og så har, og så har og vi også den, den der frysning der. Den sidste, ja. det er den jeg her nedfrysning. Jeg har set nedfrysning. dem alle sammen. Lige It's præcis. not a pretty sight, altså. Nej, og den sidste, det er nedfrysning. Ja. Og nedfrysning, den er typisk sådan, at jeg virker som om, jeg er her, men jeg er her egentlig ikke. Og det er typisk forældre, man giver et label som ikke engageret. Dem, der kæmper, de er virkelig, altså de kan være lidt problematiske, eller aggressive, eller hvad det nu er, et label, man giver. Og dem, der ikke dukker op, de er jo fuldstændig ligeglade. Øhm, der er også nogen, mm. der, dem, der fryser, der faktisk ja. bliver omtalt lidt i det uschammerende, det jeg siger nu, men, men som øh, måske ikke helt så smarte. Altså ja. ikke så kloge. Yes, og så kan, man, ja, så kan man sige, at der er noget, i hvert fald kognitivt, de fejler noget. Eller, der er eller noget forældre, eller noget kognitivt, ikke? Ja. Lige præcis, ja. og det kan man gå ind og begynde at snakke om, som, når man begynder at dissociere eller gøre noget andet. Det der, ja. Lige præcis, men, men øh, igen, det giver bare så god mening at kende til nogle af de her traumaefterreaktioner. Og hvad vil vi gøre i en situation, hvor det er, at vi er bange? Og det er det, der opstår hos flere af dem, jeg har oplevet, som, har, som er udsatte med en etnisk baggrund, der sidder til de her netværksmøder, der opstår det her, de her forskellige ting med, at de frygter det, der kommer til at ske. Øhm, og, og, og det bliver bare ikke mindre af, at der er så stort antal deltagere til mødet. Og nogle gange sidder der måske kun en mor eller en far, der sidder med til det her netværksmøde. Og det kan virke intimiderende. Og som du selv taler ind i som giver så god mening, den her del med alene det at skulle tage til en elevsamtale, og der er ingenting, men nu skal vi lige pludselig have en evaluering på vores barn. Det gør noget i os. Ja, det gør det. Ja. ja. Og, det, og jeg tænker bare, alene det at kende til nogle af de her traume-efterreaktioner, eller bare generelt med, hvordan mennesker er, altså det med vores hjerner, når vi bliver bange, at vi kan gå i alarmberedskab. Hvad sker der der? Og sætte os ind i, hvordan vil det? Og mentalisere den anden. Hvordan vil jeg have det, hvis jeg sad i den situation? Det er det. Ja. Det er det. Ja. Jeg lægger mærke til heldigvis, at der er, øh, der er godt nok også nogen, der, altså der er imponerende kugle, altså som dukker op til de der møder der, mm. altså uden nødvendigvis at kunne sproget, men som virkelig tager en forholdet, og siger, nu, nu gør jeg det her alligevel, ikke? Så jeg synes også, at det der skal give et shout ud til dem, som, som virkelig kæmper med det. Yeah. Og ikke nødvendigvis har brug for behandling, eller måske har de, men, men de, de tager den altså. Yeah. Så det er jo ikke sådan, at bare fordi bare i anførselstegn, fordi at man har en problematisk baggrund, at man så ikke kan deltage. For der er jo nogen, der overvinder det ved egen kraft også. Absolut, ja. Men, men der er nogen, der skal, ja. der skal have lidt hjælp også en gang imellem. Ja. Ikke? Og det er et super point, at du lige kommer med der. Igen, vi taler om udsatte 
familier, og fordi at man har været igennem øh, flugt fra, lad os bare sige Syrien, nu har jeg arbejdet med rigtig mange mennesker derfra, øh, der betyder det ikke, at øh, man nødvendigvis er udsat. Der er rigtig Nemlig. mange ressourcestærke familier, der, er, der har høje uddannelser og har helt altså kan rigtig meget. Så mm. det er ikke i sig selv øh, en udsathed. Det handler ja. jo om, hvad forældrene kan, øh, og det ser vi også, øh, når det er, at vi arbejder med dem. Ja. Det er et spændende, kæmpe mm. stort felt her. Måske skulle vi bare lave tre afsnit nu. <laughs> ja, jeg tænkte også, at jeg kunne blive ved. <laughs> Men vi kommer jo altså ikke udenom, at vi skal Nej. prøve sådan at, 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 at komme med nogle ønsker, som jo er den sidste del af podcasten. Så lad os komme til det segment lige efter en lille yes. breaker her. <laughs> Jeg hedder Leia, og I lytter til børnepsykologi. Det er nemlig lige præcis det, du gør. I dag med Lola Leihel. Lola. Nå, Lola. <laughs> Men det, det er faktisk meget sødt, Lola. Lola. <laughs> det, det kan jeg. Ja. <laughs> det går nok. Jeg, sad, jeg, har, jeg har skrevet det i lydskrift, for jeg ville så gerne sige det rigtigt. Det er så fint. Undskyld. Nej, det er helt i du, du har jo simpelthen lov til at komme med nogle ønsker her til sidst. Og det er jo den sidste sektion i, i børnepsykologi, hvor, hvor øh, man kan skyde fra hoften, man må, øh, man må ønske sig noget på området. Hvis du nu skulle ønske dig noget, hvad kunne det så være? Uh, ja. Jeg kommer sikkert med flere ønsker, efter jeg har sagt det her. Men noget af det, som jeg tænker kunne være fantastisk, det er at have sådan psykologi på skoleskemaet, sådan i børnehøjde. Mm. Vi taler mobning, konsekvenser af det, øh, efterreaktioner, bare lære lidt omkring hjernen, og når det, vi bliver bange og nervøse, og hvad gør det i os? Altså når jeg læser statistikker, der siger, at der er tre gange så mange børn og unge, der får diagnoserne angst, stress og depression, som for 10 år siden så ved jeg, at der er noget, der ikke går i den retning, som vi ønsker det. Så alene det at kende til nogle af de her efterreaktioner, normalisering, at det ikke fordi vi der er noget galt med dig, det her det er en naturlig reaktion, øh, det tror jeg, det kan være med til at, at skabe en bedre trivsel, større forståelse for hinanden, så vi forhåbentlig kan passe på hinanden. Mm. Til det ene af det. Det andet er sådan... Og tænker du sådan, ja. der er jo allerede lidt af det, kan man sige, øh, hist og pist, der er nogle kurser, og, mm. og så er der noget hjernesmart, og så er der noget kendt dig selv, og sådan nogle ting der. Men du, yeah. du tænker sådan noget lidt mere et fag. på skemaet, ikke? Et med, fag med, med et formål, skemaet. og du ved, sådan noget der. Helt ja. sikkert, ja. Og jeg er jo stor modstander af, hver eneste gang nogen siger, at nu skal det og det bare på skoleskemaet. Men lige præcis den her, ja. den er jeg enig i. <laughs> ja, okay. Det kunne være et godt fag. Det kunne være et rigtig godt fag. Ja. 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 Jeg vil elske det fag. Nu har jeg en datter på tre år, så hvis hun kunne have det fag, ej, hvor ville det være dejligt. Ja. Ja, øhm, jeg, det, er, det er rigtig dejligt, at der er nogle initiativer som mobbefri uger, eller hvad nu de, de hedder af overskrifter, men det bliver nødt til ikke at være noget, der passerer som en uge. Det bliver nødt til at være noget, vi kommer ind på igen og igen og igen og igen, ja, fordi ja. mental sårbarhed er ikke noget, der er forbeholdt en aldersgruppe. Det kan komme i den tid, de tidlige år og de senere år i livet og mellemårene, eller hvad man kalder dem. Så det er jo noget, der er meget, meget relevant at vide en masse om. Ja. Igen for at passe på sig selv og passe på andre. Ja. 
Øhm, og så sådan overordnet sådan en kæmpe drøm, jeg har, og det er sådan bryde tabuer. For nu er vi ude i et kæmpestort ja. ønske her. Ja, 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 det er kæmpestort. I know, det er ikke konkret, men nu får I det. <laughs> og det er at bryde tabuet forbundet med mental sårbarhed. Øhm, generelt, og særligt arbejder jeg på sådan en fokusgruppe i forhold til med anden etnisk baggrund, den her del, de tabuer, der kan være forbundet med den del også, og få behandling og normalisere det. Øhm, Ja, så man kan se på øh, mental sårbarhed, lige så vel som man kan se på det fysiske. Det med at opsøge læge, når man har skadet benet. Så mm. kan man også godt opsøge læge, hvis man har lidt ondt i livet. Få løsnet nogle knuder, der kan være mentalt også. Øhm, nu kender du ja. mere til, til lige præcis det område, end, 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 end jeg gør, formoder jeg. Yeah. Øh, og det er et enormt upræcist spørgsmål, jeg stiller nu. Men er der en større tabuisering omkring det i, i grupper, hvor man har en anden baggrund, en, en anden af de baggrund end dansk, end yeah. i den danske. Fordi jeg synes, der er også bestemt, der er et, 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 et tabu. Der er faktisk, ja. Det er, øh, der er et stort tabu. Hos os, der er traditionelt danske, ikke? Ja. For mig, der har været inde og sådan lidt at kigge på statistikker, så ser jeg jo, at Psykiatrifonden har lavet en undersøgelse sådan på landsplan mm. i forhold til tabuer, og man kender til at skjule sin psykiske lidelse. Jeg kan lidelse. godt huske undersøgelsen også. Ja, ja. ja. og ja. der var faktisk 70 procent, der svarede ja. Ja. Det er meget stort ja. procent. Ja. Øhm, og så gik jeg ind og lavede øh, sådan, øh, en undersøgelse på de sociale medier, bare sådan en meningsmåling blandt mm. 1.000 borgere med mm. muslimsk baggrund, mm. om de oplevede det som et tabu at tale om øh, mental sårbarhed og psykiske lidelser. Og dertil svarede 94 procent ja. Så jeg kunne godt, det bekræftede mig bare i det, jeg egentlig har erfaret, Igen, man kunne godt have den antagelse, ja, det, det kunne man godt. Absolut. Ja. Og også fordi jeg tænker, at, og det kan man også opleve generelt i forhold til andre trusretninger. Nu, nu sætter jeg lidt fokus på den her del med, at der er nogen, der lænder sig lidt tilbage øh, og tænker, at øh, det er meningen, det skal ske. Altså det, der sker med mig, er meningen. Det er Guds vilje, som mm. man kan sige. Sådan, det, det er meget sådan, det, det, det er Gud, han har bestemt for mig, så jeg lænder mig tilbage og accepterer det, fordi så vil jeg være en god trone, hvor at... Øh, den her del med proaktiviteten, den ryger væk. For den ene del er, at du bliver ramt af en udfordring i dit liv. En anden ting er, at du kan faktisk gå hen proaktivt og gøre noget ved det. Ja. Der oplever jeg lidt, i hvert fald med den ældre generation, at der er lidt mere fastlåshed. Den her del med, så kan vi læne os tilbage, og så er det bare sådan, det er, fordi så er vi nogle tålmodige, troende mennesker, mm. hvor man sagtens skal være tålmodig og samtidig opsøge professionel behandling ja. og gå ind og arbejde lidt med den del også. Ja. Ja. Okay, yeah. så, øh, så der var lidt der. Yes. En ting, du også fortalte mig, at du ønskede dig, yeah. inden vi trykkede på den røde knap, det var, at der var fokus på retorikken omkring det her område her. Yeah. Og du nævnte jo eksempelvis vores kære statsminister. Mm. At, skal vi ikke lige få det afgjort, eller, eller, eller ud af systemet, så, så du kan komme hjem i god ro? <laughs> jo, det kan vi. Øh, vi talte ind i de Hvad her du drømme med retorik, betyder bare utrolig meget for de, der er udsatte derude. Ja. Den her bekræftelse af, at når der bliver sagt nogle ting som indvandrer i S2, og bekæmpelse af islamisme, og alle mulige ting, der bliver sagt i sådan brede overskrifter, mm. som gør, at den, den enkelte unge med måske anden i spagen sidder og tænker, nu taler de om mig igen. Ja. Der er ikke sådan en adskillelse af, hvem er det, vi taler om. Det bliver en stor homogen gruppe. Og det kan være med for de mennesker, som kæmper sig lidt op i forhold til det, og skulle få det bedre i livet, som er generelt udsatte. Også de mennesker, der ikke er udsatte, som godt kan opleve det meget op og bakke. Kan man nogensinde egentlig blive en del af det her større fællesskab? Hver gang jeg prøver, så bliver jeg dunket i hovedet med, hvad jeg gør forkert. Ja. 
S-tog og Unit, der har jo mange artikler i forhold til, som vi også Biografer tager Biografer også. Ja. Og Inger Støjberg var det vist, ikke? Biografer, ja, Inger Støjberg, ja, ja. stramninger med kage, og altså mm. alt, hvad der foregår derude. Der er ja. rigtig meget, for ikke at tale helt vildt meget politik, så er bare retorik ekstremt vigtigt i forhold til den her del. For på den ene side, så vil vi så gerne have, at mennesker skal integrere sig mere og tage del i samfundet, men retorikken er bare med til at skabe et os og dem og en større distancering. Det er ikke med til at bringe os tættere på hinanden ved, at vi kalder øh, folk nej, nej, noget homogen, når der er et problem ude i samfundet. Men når du ja. siger, eller når, jeg går ud fra, når vi to ja. taler sammen om retorikken, så det du ønsker dig, det er, at der er en... Øh, en følsomhed, eller i hvert fald en omtanke, forbundet med den retorik, vi bruger. Det er også derfor, vi sidder og klummer i det også to. Ja. Yeah. Fordi guden skal vide, at vi to er ret... Øh, large. Nu vi, ja, large. Altså, nu vi ikke snakket sammen så mange timer, <laughs> ja. men det virker som om, at det, det, det skal ja. nok gå alt sammen, ikke? Yes. Øh, og derfor så vil vi så gerne ikke yeah. støde nogen. Og det, det virker måske lidt komisk, at man så sidder og ruder rundt i det, men, men yeah. fint nok, ikke? Ja. Yeah. Nu er det faktisk mit... Øh, min antagelse, at når der nogle gange kommer de her øh, retoriske, skal vi sige, ret skarpe øh, sværhug fra Frederiksen, Støjberg, hvem det nu er, så tænker jeg faktisk, det er helt bevidst. Ja. Det virker som om, at de faktisk går efter den. Ja. Altså, nu er det nok, eller det er bare dem, eller sådan et eller andet. Ja. Hvad tænker du om det? Ja, og det... Altså, det, det er bevidst. Hvad, hvad gør det? Der er faktisk nogen, der har magten, der bevidst yeah. ønsker at i talsætte mig som forkert, kunne man jo tænke. Ja. Og det er det igen, ikke også? Fordi jeg sidder og tænker, nu står jeg i den her helt vildt heldige situation, at jeg er omringet med mennesker, der har forskellige, øh, hvad hedder det nu, trosretninger og forskellige etniciteter, og det er bare så dejligt, at jeg kan have den her mangfoldighed omkring mig og opleve det. Fordi så bliver jeg ikke lige så påvirket af den retorik, der foregår på lands- eller sådan politisk. Ja. Fordi at jeg oplever at sidde og drikke en kop kaffe og spise noget med. med kan du folk, helt undgå at blive sur? Altså, jeg, jeg kan godt blive... Jeg, jeg bliver jeg, sgu sur, når nogen snakker om danskere. Ja, altså, ja. fordi... jeg, jeg kan godt blive lidt frustreret <laughs> i nogle sammenhæng, og særligt fordi jeg ved, at der er nogen, der tager det helt vildt meget til sig, fordi de yeah, forvejen er sårbare, yeah, yeah. og de forvejen ikke har, har svært ved selvværd og så videre, så at få at vide endnu mere, at man er forkert, så kan man, altså det er som at svare til et menneske, der ligger ned. Så på den måde kan jeg blive rigtig ked af det. Jeg vil bruge ordet ked af det, fordi jeg ved ikke, om jeg bliver ja, rasende, og jeg bliver sur. Jeg bliver faktisk ked af det, fordi jeg tænker, at der er så meget, vi kunne få fat i, som vi har til fælles. Og jeg mener ikke, at man ikke skal i talsætte udfordringer, for selvfølgelig skal vi gøre det. Men vi skal gøre det med den samme nyansering, som vi gør, når vi omtaler andre befolkningsgrupper, som har øh, en hvid hudfarve, eller hvad man gerne vil sige. Ja. Den nuancering med, at man kan kalde det alt muligt andet, og ikke nødvendigvis noget, der er forbundet med, med en etnicitet eller en religiøs ja, baggrund. Ja. Så tal om det men gerne nuanceret, og jeg synes, der mangler rigtig meget en nuancering. Og retorikken begrænser jo det pædagogiske arbejde, vil jeg, vil jeg godt sige her afslutningsvis, fordi, ja. fordi jeg har jo mødt mange af de små, undsk- det er mit kærlige ord, de små gangster, det, ja. det er fordi, jeg godt kan lide dem, det, ja, okay. jeg, sådan nogle ting kalder jeg dem for, ikke? Øh, små ja. med, altså, ja. ikke? For, hvilket jeg mener meget, meget kærligt. Ja. Øhm, så, så, så kan de jo godt sige, det er, for, det er, fordi, at, det er fordi, jeg ikke er dansker, ja. siger de eller sådan et eller andet. Yeah. What? har det med det hele at gøre, men jeg kan da godt forstå det, hvis ja. det er det, man får tydet, ord, tydet ørerne fuld af. Ja. Ja. Det kan også være en tillært reaktion, selvfølgelig, mm. at man bruger det mm. som sådan lidt en undvielsesstrategi, ja. men, men det er bare ikke sådan, jeg oplever det. Nej. Jeg oplever, at de faktisk er ked af, 
Yeah. At nu er der igen den ting. Yeah. Og det handlede bare om, at man lige skulle huske at sætte sig ned på sin sol i matematiktimen. Yeah. Yeah. Det må være træls at blive konfronteret med, tænker jeg. Helt sikkert. Og det, og det, tror jeg, det, tror jeg, det, det har noget at gøre med den retorik, yeah. der kommer mm. der. Ja. Altså man tænker, jeg tænker noget af det, sådan mestringsstrategier, hvordan kan vi undgå skideballen, ikke? også ved at opvære sige nogle ting. Ja, ja, ja. Men på den anden side, så tænker jeg også, at igen, hvis man ikke har tillid til voksne mennesker, fordi man har oplevet en masse, som gør, at man ikke har tillid til voksne. Og hører det. Og så hører det ja, hele ja, tiden, ja. og retorikken og så videre, så bekræfter det det bare en, endnu en gang i, at voksne er ikke til at stole på, eller mm. hvad nytter det alligevel, at jeg prøver at blive eller andet stort i fremtiden. Jeg bliver alligevel ikke... Jeg bliver stoppet op af politiet flere gange, end den... Altså min kammerat, der ikke ser ud som jeg, eller, ja. eller bliver kaldt det samme. Så jeg tænker helt sikkert, at det har en påvirkning. Absolut. Øhm, og hvis vi, skal, hvis vi sådan her afslutningsvis... Vi kan nemlig ikke nå så meget mere nu her, skab. Nej. Jeg synes, vi kunne meget favorit mm-hmm. øh, spidsformulere den. Du kommer du fra Aarhus, er det ikke rigtigt? Jo. Ja, jeg er fra Esbjerg. Ja. Og her har vi jo sådan en grundværdi, der hedder snak ordentligt. Ja. Altså, det kan vel dermed formuleres til det. Ja. Snak ordentligt. Snak ordentligt til hinanden, ja. Og så mentalisere. Og hvordan snak ordentligt selv... om hinanden også. Ja, og hvordan vil du selv blive omtalt? Ja. Hvordan vil du ønske, at andre omtaler dig? Ja. Og hvordan de skulle tale til dig? Ja. Så prøv, er, er, prøv er, du, er, er du Har du muslimsk baggrund? Eller hvad? Ja, ja, jeg har selv muslimsk baggrund. Det har jeg ikke. Jeg har sådan en kulturkristen baggrund. Ja. Og Jesus, han sagde, gør ved andre som du gerne vil have til at gøre, nej, gør ved andre, som du gerne vil have til at gøre ved dig, ikke? Ja, lige og, og så sidder der en, der faktisk har en muslim baggrund og siger akkurat det samme. Ja. Det kunne godt være, at vi har mere til fælles. Ja, jeg tænker, at vi har rigtig meget til fælles. Det tror jeg også. Og jeg tror, at alle mennesker på den ene eller anden måde prøver at finde noget sindsro. Ja. Altså, midlerne, vi bruger til at nå målet, er bare det, der er forskelligt. <laughs> så hvis vi nu sad ned og spiste noget mad, og drak noget kaffe, og var venlige og talt ordentligt til hinanden, så tror jeg, vi vil nå langt. Så kunne vi komme rigtig langt. Ja. Det synes jeg skal være udgangsbønden ja. for i dag. Yes. Og nu skal jeg simpelthen sige pænt tak. Og jeg er, jeg er, jeg er bange for at sige det, men lopna, ja. hel ej hel. Det er perfekt. Ah, var det godt. Ramme, yes. <laughs> Tusind det er tak, godt. fordi du kom. Er der et sted, tak, man kan møde dig på nettet? Er der, kan man opsøge dig? Hvordan, hvordan gør ja. man det? Altså, det er lubna.dk. Det er min hjemmeside. Mm. Og så er jeg på Facebook lubna.mental.sundhed. Og det samme på Instagram, hvor jeg yeah. laver en masse oplysningsarbejde for at bryde nogle tabuer derude. Ja. Ja. Uanset hvem man er, uanset hvem, hvor man er, gå ind Alle og følg med, være med. Alle er velkommen. <laughs> alle er velkommen. Yes. Tusind tak, fordi du kom på besøg. Tusind tak. Og til alle jer derude, der har fulgt med endnu et helt afsnit, tusind tak, fordi du har gjort det. Jeg håber, vi lyttes ved næste gang, hvor børnepsykologi også går igen på en lignende måde, men selvfølgelig om et andet tempo. Har du noget at sige, så gå ind og skriv på facebook.com-børnepsykologi, hvor alle er velkommen til at deltage i debatten. Har du forslag? Har du feedback? Så er det simpelthen der, du skal rette den hen imod. Mit navn det er som altid Rasmus Alenka, og jeg siger tak for nu. Ha' det godt.